0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos falar das primeiras formulações do pensamento social. Isso mesmo, caro ouvinte, citarmos agora o surgimento da sociologia através do francês considerado o pai dessa disciplina Auguste Comte, ele que viveu de 1798 até 1857, sendo considerado o pai dessa matéria dessa disciplina científica e dessa forma, foi ele que empregou pela primeira vez o termo no seu quarto volume do livro Curso de Filosofia Positiva, uma publicação feita em seis volumes, entre 1830 e 1842 mas aí meu caro ouvinte tá curioso para saber o como que a bandeira brasileira e os lemas do positivismo estão associados, e é claro, como podemos atrelar o podcast anterior de formação da República, a Guerra do Paraguai, com o surgimento dessa sociologia e também da disseminação dos ideais positivistas. Bem, meu caro ouvinte, o convite já está feito, e eu quero te chamar para mais uma viagem no tempo, e sairemos do século XXI e iremos para o século XIX. Mas se mais delongas, vamos ao que de fato interessa. Então, acomode-se na sua poltrona, fique bem relaxado, bem tranquilinho, que o podcast vai ser bem gostosinho. E vamos de agora em diante falar de Auguste Comte, o pai da sociologia. Bem, o leme escrito na bandeira brasileira Ordem e Progresso tem inspiração em uma frase de Auguste Comte, o criador dessa filosofia positiva, e ele diz, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim, e dessa forma Comte, era crente que o funcionamento social deveria promover trazer o bem-estar coletivo e para isso os membros precisavam aprender desde crianças a importância de obedecer à hierarquia social e dessa forma chega ao lema ordem e progresso como sendo o desenvolvimento de uma sociedade de acordo com a obra Rodrigues Bandeira Brasileira, em que ele cita, assim, as 10 coisas que talvez não saibamos sobre esse símbolo brasileiro em uma das entrevistas para a BBC Brasil. Mas vê, meu caro ouvinte, dessa forma, eu quero trazer alguns questionamentos para você, já que refletir, questionar sobre a realidade é muito importante em toda parte de reflexões filosóficas e sociológicas. Bem, você já ouviu falar de como que esse lema está associado à República Brasileira? E dessa forma ordem e progresso se fazem presentes de fato na realidade social do nosso país, já que existe uma grande discrepância entre Brasil real e Brasil ideal. Bem, meu caro ouvinte, mas bem, podemos citar agora que na obra principal de Auguste Comte, o curso de filosofia positiva, ele vai defender vários conhecimentos, e dessa forma, no decorrer da história, esses conhecimentos passam por três estágios, ou também chamados de fases, tanto no indivíduo como também na espécie humana. O primeiro deles é o estado teológico, em que nele as pessoas atribuíam os fenômenos a causas mágicas, divindades ou até mesmo entidades sobrenaturais, ou seja, a mitologia e a religião serviriam como principal método do conhecimento. Já o segundo estágio é o metafísico, em que nele o ser humano busca explicar o mundo por meio de conceitos abstratos, ou seja, o estado em que a filosofia é o principal método do conhecimento. Já no estágio positivismo, o último, estágio, ele mostra que a humanidade não busca mais respostas nem causas imaginadas nem em abstrações, mas se atém aos fatos, às observações das leis naturais, descobertas pelas ciências naturais, dessa forma considerando agora uma verdadeira forma madura do conhecimento do saber. E é sobre essa perspectiva que ele baseia a lei dos três estados, em que ele entende e considera ser uma evolução da humanidade, ou seja, compara as sociedades com o próprio indivíduo humano, já que este é dotado de infância, juventude e até mesmo maturidade. Dessa forma, ele vai apresentar o seu pensamento numa corrente positivista. Dessa forma, ele vai assim conceber a sua visão sociológica, já que positivismo vem de positivo e considera que o conhecimento em sua forma mais avançada se baseia apenas nos fatos observáveis, concretos, ou seja, os fatos chamados de positivos. E bem, meu caro ouvinte, vale ressaltar que ele fez todas essas perspectivas, esses estudos aprofundados no seu contexto cultural. Mas bem, antes disso eu quero falar um pouco mais dessa lei dos três estados já que no livro Curso de Filosofia Positiva, Comte vai dissertar, elaborar um argumento muito mais complexo sobre a concepção dessa lei dos três estados, já que ela é o fundamento desse pensamento positivista e vai representar uma teoria do conhecimento, mas também uma teoria sobre a própria história. E esse conhecimento propriamente dito seria o científico Conhecimento positivo, como o próprio Comte chamava. Dessa forma, a história, o estudo dos acontecimentos do passado, mas também do presente e que implicam no futuro, mostrasse mostrar-se como um conhecimento das sociedades teria evoluído das noções teológicas, passando pelas metafísicas, até chegar num estado positivo, mais avançado, científico, maduro, nesse ponto de vista natural. Dessa forma, o mesmo pode ser percebido na evolução de um indivíduo. Bem, na sua obra Curso de Filosofia Positiva, ele fala assim Em primeiro lugar, basta, parece-me, enunciar tal lei para que sua justeza seja imediatamente verificada por todos aqueles que possuem algum conhecimento aprofundado da história geral das ciências. Não existe uma única, com efeito que, tendo chegado hoje ao estado positivo, não possa ser facilmente representada por qualquer pessoa como essencialmente composta, no passado, de abstrações metafísicas e se remontar ainda mais no tempo como inteiramente dominada por concepções teológicas. Teremos, infelizmente, mais de uma ocasião formal de reconhecer, nas diversas partes desse curso, que as ciências mais aperfeiçoadas conservam, ainda hoje, alguns traços muito sensíveis desses dois estados primitivos. Essa revolução geral do espírito humano pode ser facilmente constatada hoje, de uma maneira sensível, embora indireta, considerando o desenvolvimento da inteligência individual, o ponto de partida sendo necessariamente o mesmo para a educação do indivíduo e para o da espécie. As diversas fases principais da primeira devem representar as épocas fundamentais da segunda. Ora, cada um de nós, contemplando sua própria história, não se lembra de que foi sucessivamente no que concerne as noções mais importantes teólogo em sua infância, metafísico em sua juventude e físico em sua virilidade, hoje é fácil esta verificação para todos os homens que estão a nível de seu século. E a partir dessa leitura podemos perceber como que Comte via a sociologia como uma ferramenta capaz de compreender essa realidade social, ou seja, organizá-la sobre critérios científicos e assim promover o progresso e o bem-estar geral. Ou seja, uma boa parte do seu pensamento não vai exercer influência direta nas escolas de sociologia atuais. Porém, esta obra deixou uma herança muito forte, já que foi um dos primeiros a considerar a importância da observação mais sistemática como sendo uma parte imprescindível de todos os estudos da sociologia. Mas bem, indo para o contexto de toda essa produção, a primeira metade do século XIX na França marcado por muitos conflitos políticos, mas também sociais, vindos do posterior da Revolução Francesa. E é claro que a produção de Comte vai acontecer majoritariamente nesse período, ou seja, a era de disseminação do positivismo viria, entretanto, um pouco mais posterior, depois mesmo, se estendendo aproximadamente do fim da primeira metade do século XIX aos primeiros anos do século XX. E dessa forma, na Europa Ocidental e Oriental, em 1848, podemos perceber a Primavera dos Povos, um conjunto de revoluções que evidenciava ainda mais a luta de classes, segundo o estudo de Karl Marx, fomentada através da exploração capitalista, além de ser esse foco argumentativo da obra O Capital. Bem, vale ressaltar que esses movimentos surgiram em virtude de crises econômicas e de governos autocráticos, e a onda revolucionária seria contida em menos de um ano pelas forças contra-revolucionárias. Dessa forma, a exceção desses eventos, como por exemplo na Guerra da Crimeia em 1854 e de um evento franco-prussiano no começo dos anos 1870, a era de disseminação e de maior influência do positivismo foi pacífica no continente europeu. Bem, todo esse período de expansão foi também conhecido como a Belle Époque, como podemos perceber no desenvolvimento de grandes tecnologias armas durante a Europa no século XIX para o século XX, inclusive um, do, um dos fatores que levaram ao começo da Primeira Guerra Mundial, uma época também conhecida como neocolonialismo ou até mesmo imperialismo, em que nesse cenário potências industriais como por exemplo Inglaterra, França e Alemanha se consolidaram as transformações da Revolução Industrial um modelo de produção, e nas ciências existiram diversos desenvolvimentos, como por exemplo Michael Faraday na parte da eletricidade, Hertz na parte da ondulatória, eletromagnetismo James Joule sobre a termodinâmica e os estudos da energia térmica e diversas modalidades energéticas no um estudo físico, além de Charles Darwin, que falou sobre a origem e evolução das espécies, Dmitry Mendeleev sobre os elementos químicos, de Louis Pasteur sobre a microbiologia e Antônio Meuxi, sobre os estudos da telefonia, e tudo isso contribuiu para diversas mudanças radicais no continente europeu, inclusive um aumento expressivo dos centros urbanos, desse processo de urbanização, e é claro, favoreceu o crescimento de diversas riquezas, a medicina começou a contratar a ter diversas doenças infecciosas a serem combatidas, e dessa forma expandir a sua atuação. As tecnologias começaram a entrar nos lares mais abastados, mais ricos do continente europeu. E todas essas transformações possibilitaram um entusiasmo em torno da ideia do progresso humano. Uma belle Apple estava chegando em terras europeias. Mas bem, meu caro ouvinte, não se preocupe, vamos com calma, porque agora vamos citar a relação entre o iluminismo e o racionalismo, mas também como que tudo está atrelado ao positivismo é claro, meu caro ouvinte, como sendo uma teoria filosófica sociológica ela bebeu da fonte de anteriores, como por exemplo René Descartes que viveu de 1596 até 1650 sendo considerado o pai da filosofia moderna e também um dos fundadores do iluminismo no século XVIII, essa cosmovisão iluminista também estava centralizada, assim como o positivismo na ciência e também no racionalismo crítico, ou seja, uma metodologia muito baseada na observação e criticidade quanto à tradição. Mas bem, meu caro ouvinte, na obra Curso da Filosofia Positiva, Comte vai analisar que faltaria complementar as ciências e dessa forma formulava para as análises sociais um campo do saber que ele chamava de física social, isso é o primeiro nome que ele dá à sociologia. E essa ciência, ela teria um papel fundamental, primordial, já que ela estaria no topo de uma hierarquização das áreas do conhecimento. E devido à complexidade de seu estudo, ele colocou a sociedade com um patamar mais evoluído. Dessa forma, ele compreendia que via, a partir de toda essa obra, a finalidade essencial do positivismo, que é trazer o desenvolvimento e a ordem social. Mas bem, como ele concebia as ciências. Elas seriam campos voltados para essas investigações dos fenômenos, das leis que os regem, permitindo assim que o ser humano possa fazer previsões, compreender como que eles acontecem, e dessa forma existe uma busca por leis constantes, já que para o positivismo, os primeiros que se dispuseram a essa busca foram os astrônomos e matemáticos da Grécia Antiga. E dessa forma, podemos também relacionar, atrelar, todo esse conhecimento a Francis Bacon, Galileu Galilei e René Descartes na Idade Moderna, que também procuraram fazer a mesma coisa, sendo considerados por Compton verdadeiros fundadores da perspectiva positivista. Ou seja, chegamos à conclusão do ver para prever, ou seja, um lema positivista, e que a previsão é que levaria os humanos a exercer o domínio sobre a natureza, ou seja, observá-la, compreendê-la e calculá-la, para que possamos prever o que vai acontecer a posteriori. Mas bem, como se possui uma visão restrita da ciência, já que segundo ele, a pesquisa somente deve ser conduzida se fosse provada de antemão de sua utilidade prática? E bem, meu caro ouvinte, assim como a física rege as leis da sociedade, estuda todo o universo relativo ao movimento, por exemplo, a matéria e a energia através das leis e regras científicas, da mesma forma a física social ou também a sociologia iria prever o comportamento social e solucionar os problemas vindos da sociedade e assim podendo gerenciar as situações futuras. E a partir disso existe uma divisão do saber sociológico, o primeiro deles é a estática social. Ou seja, o estudo das condições que diferentes sociedades diferentes tempos teriam em comum e seriam mais permanentes, como por exemplo, o hábito social dos seres humanos, o trabalho, a divisão e os agrupamentos familiares, ou seja, aquelas conexões, esforços em comum que vão trazer esta estática e a correlação entre esfera econômica e esfera política, por exemplo. Já de outro lado, em outra perspectiva, temos a dinâmica social e esta abrange o estudo daquela dimensão da sociedade que é mais passiva de transformações, de variações, desenvolvimentos e progressos. Seu desenvolvimento também seria em três estados, vistos como leis científicas, atentando para uma sociedade europeia e fazendo um recorde de sua história. E Comte vai considerar que o primeiro estado estava relacionado à Europa medieval feudal, ou seja, do século V até o século XV. Dessa forma, o segundo período vai dar reformas protestantes e católica até a Revolução Francesa. Já o terceiro corresponde à era industrial, a era mais científica e tecnológica. Dessa forma, podemos perceber que Comte queria conciliar elementos contrários, ou seja, o dinamismo e a estabilidade da sociedade. E podemos notar também, perceber, que Comte escreve que nenhuma ordem legítima pode estabelecer e durar se não estiver compatível com este progresso da sociedade, e ao mesmo tempo nenhum progresso pode acontecer se não for compatível associado à ordem, por isso na nossa bandeira ordem e progresso como lemas da sociedade brasileira e do positivismo tão influente no período republicano do nosso país, Tupiniquim, e desse modo a dinâmica social vai se desenvolver de maneira harmônica quando há equilíbrio na estática social, ou seja, só existe progresso à medida que isso está inserido em uma ordem estática social e vice-versa. Bem, meu caro ouvinte, aí você se pergunta qual é a missão, qual é o objetivo da sociologia? Seria descobrir as leis naturais? Será que entender a ordem e o progresso de modo a propor uma sociedade neste caminho? Bem, aqui fica a dúvida que iremos ressaltar agora mesmo, porém de uma maneira um pouco mais superficial, porque o próximo podcast vai ser sobre essa influência de Santo simon e por que apenas no século XIX, mas aqui fica uma palinha para que você possa entender um pouco mais. Bem, posso me perguntar como Auguste Comte propôs a chegar ao conhecimento sociológico e também a definição de leis dos fenômenos naturais? Bem... Meu caro ouvinte, para ele, três vias eram fundamentais para todo esse processo. Observar, experimentar e formular uma metodologia. isso funciona da seguinte maneira. Bem, ele vai observar, mediante a lei dos estágios, realizando assim experimentos, sem manipular os fatos e acontecimentos, procurando focar na descrição objetiva deles, e por fim, estabelecer uma metodologia por meio da comparação entre sociedades e variados momentos históricos. Mas bem, meu caro ouvinte, o mais aprofundado eu vou trazer no próximo podcast. Então já te convido para mais uma Viagem no Tempo. Desde já eu te agradeço, meu caro ouvinte, por todo esse tempo que eu passei com você. Foi fundamental para mim ter a sua participação, porque sem você, você sabe que essa Viagem no Tempo não teria graça nem esse entusiasmo todo. Então desde já, muito obrigado, até uma próxima, fiquem com Deus, valeu, falou!